0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Säljmarknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha ny inspiration och kunskap om hur man ska hantera den digitala business-to-business-köparen. Jag som står i poddstudion idag, jag heter Lars Dalberg. Vi har ju i många avsnitt av Säljmarknadspodden pratat om vikten av att verkligen förstå den här digitala business-to-business-köparen och förstå den digitala business-to-business-köparens köpresa. Vi har pratat om att man måste sätta igång och mäta eftersom de här möjligheterna nu finns när allting har gått och blivit så digitalt och det finns olika verktyg för att kunna göra den här typen av mätningar. Vi har också pratat en hel del om vad det är för någonting man faktiskt bör mäta. Nu är det så här att det händer väldigt mycket inom det här området när det gäller att mäta och analysera och dra slutsatser av allt det här datat. Jag känner att för att vi ska ha chansen att kunna hänga med förbereda oss för det vi behöver kunna göra i framtiden för att verkligen kunna dra maximal nytta av det här och kunna hantera den här Utmaningen med den här komplexiteten som finns kring den digitala köparen så har jag bjudit in en gäst som jobbar väldigt mycket med det här området. Han heter Kristoffer Engman. Så jag säger bara så här, över till intervjun med Kristoffer Engman. Ja, hej och välkommen
1: till Säljmarknadspoden, Kristoffer Engman. Tack Lars,
0: jättekul. Du har ju varit med i den här podden förr.
1: Exakt, jag var här och pratade om account-based marketing ja, med Vendemore. Ja, det, det, var är tångsen, faktiskt. Ja, det var en stund sedan. Jag kommer faktiskt inte ihåg när det var, men det är ju något år sedan ja. ändå. Typ tre? Tre år sedan, ja. ja. Någonting i den ja, stil. Ja. Det är
0: jätteroligt att ha dig här igen i alla fall. Och en del av våra lyssnare, de lyssnar kanske på det här avsnittet och en del har säkert hört talas om dig via andra typer av sammanhang. Eftersom du har figurerat väldigt mycket i de här sammanhangen kring digital marknadsföring och försäljning och sådana saker tidigare. Så, eh, så det är nog många som vet mycket om dig, men jag tänkte ändå att du kan få dra lite grann. Vem är du egentligen, Kristoffer Engman? Och varför är du här idag?
1: Precis. Nej, men jag, jag har dedikerat resten av mitt liv åt egentligen ämnet stora affärer och släpper en bok om någon vecka under namnet Megadales. Där har jag intervjuat, eh, dels har jag tittat på över 100 fortune 500 bolag och intervjuat över 60 personer som gör många miljard affärer. Och sen kring det så knyter jag olika saker. Eh, till exempel senast så är jag och marknadschef på Climon i två år mm -hmm. där vi ökar kontrakteringen från 30 till 900 miljoner på, på den tvåårsperioden. Eh, och jag fick faktiskt ett pris av ProSales som årets säljmarknadschef. Det Just var extremt det, kul. Ja. 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 Det är väl det finaste priset ja, man kan var, få var, i Sverige när det gäller säljmarknad i, ärfullt, på faktiskt. The Sales
0: Conference. exakt ja, Jag var inte där i år så det var ju synd då. Men jag var faktiskt inte heller där. <laughs> Men jag, skulle,
1: precis, jag skulle ha varit där. Jag fick köra en sån här uh, iPhone-inspelning från Texas uh, som sen gick ut... På, på deras skärmar. <laughs> ja, gratt grattis. <laughs> ja, men det var det var en säljare ja. som skulle åka dit som blev sjuk så jag fick liksom, jag, jag kunde liksom inte även om det är ashäftigt med prisdelning mm. jag, jag visste att jag skulle få det ja. innan prisdelning men ja, ja. Eh, jag kunde liksom inte klona dig. Nej, men sen är det <laughs> något så här, det är ju ändå i slutändan affärerna går ju först. Så ja. gängviktiga möten i Texas fick jag ändå vinna. <laughs> Vad bra då. Men,
0: Ja ja och, och, och mer då?
1: Sen så har jag grundat fyra olika bolag. De kanske mest kända är nog Vendemore, är ganska känt. Retain 24, mindre känt men sköter nästan alla presentkort och bolagen checkar under ytan i Sverige. Sen ett bolag som heter Taxisystem som fogrisk -gruppen precis köpte. Alltså 020 20 de här. Och sen Megadiss Advice som är ett utbildningsbolag kring våran bok. Mm. Men sen har jag investerat i totalt sett 11 bolag Mest marketing -bolag och clean -bolag. Det låter ju som en skum-mix, eller hur? Mm, precis. Så ny energi och marketing vad har de med varandra att göra? Men det, det har extremt mycket med varandra att göra För att inom energi så är det dels väldigt mycket stora affärer Kopplat till megadeals Och det är också en bransch Energibranschen är långt eftersatt på marketingområdet Så att ibland, det upplevde jag nog kanske lite på klart, nu låter det kanske lite skrytigt men när jag kom in i energibranschen så var det lite som att komma med eh, pansarvagn mot svärd mm -hmm. eh, för att jag tog med mig alla avancerade metoder från både våran research men också all min tid inom campusmarknaden och så vidare och införde det i ett energibolag eh, och, och det gav ju ganska stor effekt.
0: Mm. Ja, jag tror vi kommer komma tillbaka till det ja. Men sen så är du nu numera involverad i ett bolag som heter
1: Proof. Exakt, så min största investering och det bolag som jag dessutom är operativt i är Proof Analytics mm. som är amerikansk svenskt, indiskt bolag- det är Spännande mix där också. Och jag kände så här
0: när jag fick reda på det där: Att du är med och satsar kring den biten. Att, att vi behöver få in dig i den här podden. För jag vet ju att det här handlar jättemycket om att mäta och att analysera. Och det är ju verkligen ett ämne som så många grubblar så mycket på och behöver förstå mera runt. Mm. Och att det skulle kunna bli ett spännande ämne för våra lyssnare i säljmarknadspodden. Ja, vad roligt. Så kul att ha dig här. Tack!
1: Kring det ämnet. Och innan vi kommer in på det lite mer. Jag ska bara berätta en liten rolig ja. kuriosa. Ja. För mig är det lite som att cirkeln sluts. För att jag höll på att bli matematikforskare. Det är svårt att tro som jag håller på med glass och ballonger. Men Magnus som jag, som jag höll på att bli det tillsammans med. Han är ännu mer professor i matematisk statistik. Och har också börjat på Proof. Okej. Så han är vår lead analyst och, och han kallar mig en waste talang. <laughs> För jag, jag, jag var bra i matematik och sen så gick jag in i men, du men, men nu, du, nu, du nu håller ju marknadsföring på att bli väldigt matematiskt. Så, ja, att, så, är det, så att det är lite kul faktiskt. Ja. Ja,
0: jag, jag är ju själv ingenjör och mm. jag gillar också matte jättemycket. Ja. Man märker hur mycket användning man har den där logiska tanken.
1: Ja, 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 <laughs> ja. Det är ju det är, måste du ha, det är lite höger och vänster halva. Du måste ju fortfarande ha kuddrummen och allt det där mjuka. Mm. Men blandar man det med matematik- så blir det väldigt kraftfullt.
0: Precis. Du, eh, grundanledningen till att vi sitter här idag- det är ju att eh, de här köparna har ju gått- och blivit totalt annorlunda. Och det finns ju så väldigt många- undersökningar nu för tiden som visar på det här och det kommer nya böcker i det här ämnet. Men mm. jag tänkte ändå lite grann att både du och jag har ju ganska mycket liksom fingrarna i syltburken och egna eh, riktiga erfarenheter av de här med moderna köparna och deras digitala beteenden. Just det. Vi kanske skulle börja där lite grann innan vi kommer in mer konkret på det här mätandet och, och analyserandet. Mm. Vad, vad säger du Kristoffer? Vad är dina erfarenheter?
1: Ja, men, mm. Dels så är det ju, den kanske uppenbara för de flesta är att det, det, det går att driva fler och fler typer av affärer- digitalt för att- till och med en cementfabriksarbetare- är online. Mm. Eh, och- så det är väl kanske den mest enkla. Och sen så numera- det som ställer till det för många- det är att vi har en fullkomlig explosion- av typer av marknadsaktiviteter. Mm. Förr var det enklare- hade vi en höst om och, och det var mm. några få kanaler involverade. Och, och ja, that, that was that. Det var mm. ungefär så man kunde göra- nu är det ju en fullkomlig explosion. De flesta bolag som vi på Proof jobbar med- de tror kanske att de lägger pengar på 7-8 grejer- men sen är vi verkligen sitter och räknar så är det så här 53-27. Mm. Eh, eh, och, och mängden varianter på saker man lägger pengarna på- är ganska stor. Mm. Och det ställer ju till det för. Ja. Det, det gör att både köparna är svårare att förstå- Mm. Och det är jättesvårt för marknadsföraren att veta hur jag ska spendera mina pengar. Och hur det här leder jag här och, mm.
0: Nej, och, och Och jag då som jobbar mycket med att göra det vi kallar för personaintervjuer. Mm. Då man pratar med riktiga, så att säga, i vårt fall b 2 b köpare och mm. frågar om liksom hur digitala de är och hur de liksom är digitala på en, en, en så att säga köpresa. Så det är så fascinerande att förstå när man intervjuar människor som är i princip samma typ av personer på mm. olika typer av organisationer och man får väldigt olika svar. Ja. Vissa älskar att hänga i nätverk, andra älskar att vara i grupper på Facebook och ja. Och, och det, det som är väldigt generellt tycker jag och det är det här googlandet. Ja, det att, ju, att man liksom verkligen ja, har exactly. blivit avancerad på att googla- och att man liksom älskar att googla- när ja. man vill ha reda på någonting. Men annars kan det variera så mycket. Ja, och även med vilken typ av content man vill konsumera.
1: Jag måste ta upp en sjukt spännande ja. grej. Den kommer faktiskt från Google. De ja. har gjort en eh, analys- där de har frågat 5000 personer- om de får följa dem- både med en tracking device i fysiska världen mm. och följa dem helt via deras olika- mobila och alltså internet-devisor. Och det de ville kolla var hur Buyers Journey faktiskt ser ut. Mm. Och de tyckte de hade en nog stort sampel på 5000 personer. Det föll bort några hundra som inte fullföljde hela studien, men jag tror de slutade med 4600 personer. Mm. Och det de kom fram till var att inte en enda person Mm. När de, gjorde, eh, ja, men de gjorde ju massor med köp de här under den här månaden. Mm. Inte en produkt köptes på samma sätt av någon person i deras sampel. Så, så det som ställer till det mycket är att customer journey är inte en. Mm. Det är en kanonad av varianter. Vilket mm. gör att, det, det är sjukt bra för proof det jag jobbar med nu. Men det är sjukt jobbigt om man försöker mappa upp kundresan. För den blir mer av en svärm av saker som... Ja, det blir, mer, det blir en sån enorm... Det ser nästan så här stokastiskt ut. Liksom.
0: En annan av mina konkreta erfarenheter från det här med, med köpresor framförallt inom B2B är ju att, att när man lyckas inspirera någon, mm. man, man får ut den här triggen som får någon att liksom få ny inspiration och som de blir nyfikna på. Ja. Då går det väldigt fort tills man vill liksom stilla den här nyfikenheten och fatta om den där inspirationen är relevant för mig eller ja. inte. Det går väldigt fort. Sen om den är relevant då kan det ta otroligt lång tid att jag ska förstå hur jag ska göra och varför jag ska göra något annat och med vilka och hur det påverkar mig och liksom vad det kommer innebära och om vi skulle göra något och vad. Vi ska göra massor med liksom frågor där, där, där det liksom stannar upp. Men mm. sen när man har lyckats bilda sig uppfattningen vad man vill Går göra igen, ja. då kan det gå jättefort ja. igen tills det blir en affär och man faktiskt köper någonting om man Eka. måste. Den tycker jag är så intressant. Ja, men det,
1: där är, det där är galet och det är kul mm. att du har sett precis det för att i våran bok Megadeals så mm. har vi eh, vad vi kallar en messaging architecture alltså en budskapsarkitektur eh, och den den bygger på precis det du beskriver så att den består av tre stora grupper av budskap. Den första är att svara på frågan varför ska jag förändra mig med vilken typ av lösning med vilken subtyp av lösning och sen med vilken leverantör och den, de fyra stegen går normalt sett svinfort att komma mm. fram till. Det som tar mycket längre tid och det kul, du säger nästan det är som att du har nästan läst våran bok Men den kommer jag ju läsa. Ja så. men absolut men det, är, men det är roligt att du säger nästan <laughs> exakt det vi har skrivit för att ja. det som sen tar galet mycket tid och här är det faktiskt viktigt att man som både marknadsförare och säljare har videoklippartiklar och så vidare som svarar upp mot det här ja. den, den första, eh, vi kallar det deal closing messaging, ja och deal-closing-messaging består av tre subgrupper. Den ena är, how do I go from deciding to buying? Hur går det, alltså vad måste jag ha för olika möten och checkpoints för att kunna köpa överhuvudtaget? Mm. Och sen hur går jag från signing of contract to the going live? Mm. Och sen hur ser den löpande relationen ut? Mm. Här upplever jag att många inte har det, vilket gör att det tar sjukt lång tid. Mm. Du svarar, du svarar unikt för varje mm. kund. Och nästa block svarar väldigt mycket på frågan... Hur mitigerar jag risk? Framförallt i lite större B2B-beslut så är risk... Om man tittar på en hel köpresa så är risk mm. 70-80% av köpresan. Att mm. välja leverantör, både första och din sista fas... Mm. De går väldigt fort, för de är inte så svåra. Mm. Men sen riskhantering mm. det tar enormt mycket tid... Och den tredje också, som nu krånglar till lite igen men deal closing content består av tre. Dels vi kallar det how to, och det är how to gå mm. mellan de här stegen och sen är det risk mitigation. Och den, den tredje är hur skapar jag konsensus kring affären? Mm. Den tar också, de, så de, risk mitigation och konsensusskapande tar ofantligt med tid. Och här är det grymt många som underskattar. De lägger massor med tid på att klura ut unique selling points och sånt här. Och så har man totalt mm. underskattar risk och konsensusskapande. Mm det är ganska intressant och du, 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 du sa ju nästan identiskt mm. Mm. vad vi skriver om i Nej, boken och, och,
0: men, slutsatsen i den här diskussionen den, den är det vi typ inledde den här podden med och varför du är här tycker jag det är det att det här med mätande mm. och så att säga förstå liksom, return on investment och förstå liksom, analys och så vidare det blir extremt viktigt i den här komplexa världen om ja. mm. man ska liksom bli framgångsrik och jag vet att, att du brukar prata lite om att det är fyra centrala frågor som man säga, måste ha svar på. Eller gärna behöver ha svar på som man inte har svar på idag.
1: Ja. Vilka, vilka är de Kristoffer? Den ja, första är, hur ska jag fördela mina pengar mellan säljbudget och marknadsbudget? Just det, balans mellan marknadsbudget. Ja, hur, hur ska jag vikta dem? Och, och nästa fråga är, inom marknadsbudgeten. Mm. Hur ska jag fördela mina pengar och personal där mm. mellan olika aktiviteter, allt från LinkedIn-post till seminarier, till retargeting, mm. till content syndication och så vidare, och så vidare. Mm. Och, och, och den tredje frågan, den går in på hur vet jag hur olika aktiviteter driver varann? Ja. För de har en jättestor, till exempel om jag tripplar spänd på tv då driver det sök, nu kanske det... TV är väldigt b 2 men det, det är bara ett ja. exempel. Och den fjärde frågan är hur rapporterar jag till övrig ledning och styrelse på ett sätt som de förstår i ytterst då både ROI på olika aktiviteter men också hur visar jag hur marknadsaktiviteterna driver eh, omsättning och vinst och med vilken tidshorisont. Ja. Det, det, är, det är fyra ganska viktiga frågor som är nästan alltid obesvarade det är väldigt mycket gissningar där mm, precis
0: eh, man har, allting går ju att mäta eh, nu <laughs> i princip kan man ju säga med tanke på att eh, det har blivit så digitalt och, och, och liksom för att göra det finns ja. men det är fortfarande eh, de här frågorna eh, är inte liksom besvarade vad du säger och det finns två grejer som det är så är mycket finger, finger till luften i alla fall
1: Ja, precis. Det, det, det är två grejer. Bara i, om man tar mätningen först. Analysen är en annan sak. Men mätsidan har två stora utmaningar. Dels så fångar du inte offline-aktiviteter. Mm. Och sen har du ett extremt svårt att... Jag kommer tillbaka hur du kan analysera. Mm. Men du har svårt att mäta varumärkseffekten. I, i, även om du kör saker online. Du kan ju ha till exempel en extremt välpositionerande video som du trycker ut på Youtube. Mm som egentligen bygger Business Reflex- varumärke extremt väl. Mm. Men den är inte konverterande. Nej. Du kan också ha- en väldigt konverterande aktivitet- som också har varumärkesinslag. För en del tror jag att- antingen så gör du en varumärkesinsatsning- eller så gör du en konverteringssatsning. Och det är trams. Mm. Allting du gör- är både och, bara mm. till olika grad. Mm. Så, mm. Så, att, mm. så att även om du kör en SEM, alltså en ren sökkampanj- den har också en varumärkseffekt. Och mm. den kan vara fem kvartal lång- mm. Och det gör mätningen lite klurig.
0: Hur skulle du säga att nuläget ser ut då, Kristoffer? Om vi skulle prata lite grann om, om, om hur man mäter och följer upp idag. Jag skulle säga att
1: snitt, snittföretaget- eh, mm. de tittar på mätdata. De kallar det analys. Men de tittar Aha. egentligen på mätdata från Facebook. Man tittar på Facebook-annonsdelen. Man tittar på mitt gamla bolag Vendemort. Den typen av rapportering. Man tittar Aha. på Google Analytics- man tittar på critios, retargeting, mätning och så vidare. Och så tittar man på alla dem. Och så sitter man i en grupp av smarta människor. Och så, mm. sen så lägger man det åt sidan. Och så diskuterar man sig fram till hur man ska spendera sina pengar. Mm. Utmaningen med det, det är att man tror att man har ett fullständigt underlag. För det första så har man inte det, det man nämnde näm näm tidigare. Offline saknas så branding effekter fångar inte så bra. Nej. Men det andra är att, och det har med med våra mänskliga hjärna att, att göra- Mm. Kahneman som vann Nobelpriset i ekonomi, när han visade eh, loss aversion: att du är två och en halv gånger mer känslig för en förlust än vad du är sugen på att vinna. Som är ganska viktigt. Det kan vi ta ett annat ja, en annan podd <laughs> om. Men, men han har också visat hur många dimensioner den mänskliga hjärnan klarar av att hantera. Mm. Och Det är någon som kommer att vara tre eller fyra. Så att när du har tre eller fyra variabler som är linjära. Mm. Då kan det gärna hyfsat klura ut vad det borde leda till. Problemet inom marknadsföring och sälj är att vi ganska ofta har... De flesta tror att de lägger saker på 5-6 grejer. Och sen när man väl tittar på det så visar det sig att det är 57 eller 27. eller Det är oftast ganska många. Mm. Och när du har då, eh, säger vi säger 17. Du har 17 saker du lägger pengar på i din marknads- och säljmix. Som dessutom har olika tid till de ger en, en, en påverkan, De har olika stark korrelation med omsättning eller vinst. Och de kan ha olika multiplikatoreffekt eller slope som det heter på statistikbrott. Det vill säga en krona in ger sju kronor ut. Men hjärnan klarar inte det. Alltså, vi kan titta Nej. på alla de här mätpunkterna. Vi kan inte i huvudet klura ut vad det betyder i hur vi ska ändra vår marknads- och säljmix. Nej. Och det, vi, vi kan heller inte klura ut med vilken horisont vi får effekter. Därför så är det fortfarande fingret i luften fast med mätning i botten och, och det
0: och ibland har man liksom aggregerat data in i några dashboards då ja, har man kommer ett steg längre liksom då har man kommit ett steg längre, det är ofta där vi brukar befinna oss, mm. men vi drar ju analysen själva baserat mm. på vår erfarenhet från många ja. olika branscher och många olika liksom, digitala beteenden och så vidare och kan dra slutsatser men det beror bara på vad vi håller på med det hela dagen ja. fram Framläng och baklängs, liksom ja. men för ett bolag som inte har den situationen, då blir det ju det är, det är extremt svårt. Är extremt svårt. Och, och
1: jag har en analogi faktiskt. Jag, innan jag, som jag nämnde tidigare- höll på att bli matematitforskare. Magnus Söderberg som är vår analyschef och jag- vi gjorde ett jobb åt Svenska staten. där vi, mm. det, det var ett antal nationalekonomer- som tittade på revinskatt- och gjorde precis så. De såg alla mätpunkter- mm. och sen satt de och diskuterade sig fram- till vad det borde innebära- i in, skatteintäkt på revinsk- då för Svenska staten. Mm. Och de hade i snitt 80% fel- och det är ju hyfsat många miljarder. Så det är liksom några skolor som måste läggas ner. Det kan vara sjukhus som får krympa sina budgeter drastiskt. Det är liksom på riktigt. Det är riktiga pengar. Eh, och det är, vi, det är ett exempel som visar hur svårt det där är. När, när jag och Magnus kom in då. Vi, vi fick till och med googla. Eller då var det Alta Vista. Vi fick Alta Vista fram vad revinskatt var. Eh, vi var väldigt duktiga på matematik. Men vi visste inte vad ämnet var. Så vi hade ju väldigt låg domänexpertis. Så det var ungefär som att sätta... Ens eget barn som säljer marknadschef. Men, men vi hade de tekniska kunskaperna så vi kunde med hjälp av... Så då byggde vi regressionsmodeller. Mm. Alltså ekonomi, heter det på andra språk då. Som, som matematiskt räknade ut vad som driver vad och med vilken tidsfördröjning och vilken styrka och så vidare. Och vi fick ner felet till 4%. Så vi har till och med skrivit en bok om det där som, som svenska staterna till och med finansierat. Jaha, men. Den, är tacka, vi vi den är galen <laughs> nördig, den är kristall, den är kruttorr, <laughs> inte så mycket grafik ja. i den.
0: Jag, jag tror att många av lyssnarna förstår lite vart vi är på väg här. För, för min nästa fråga till dig, Kristoffer- det är menar, hur löser man det här på ett smartare sätt? Mm. Alltså matematik måste komma in i bilden. Det är egentligen det du säger.
1: Ja, men exakt. Och det, det, det man gör är- och det, det som växer fram nu väldigt snabbt- och det kommer i primärt från de världens största bolag- och det är ett område som heter Marketing Mix Modeling. Mm. Eh, och då, då går man från mätning till analys. Man tittar på- och det första man gör är att man tittar hur mycket spenderar vi på respektive marknadsaktivitet per vecka eller månad. Och sen så tittar man matematiskt hur de korrelerar med hjälp av regressionsanalys. Hur de korrelerar med omsättning och vinst och med vilken tidsfördröjning och med vilken multiplicatoreffekt eller slope då som det heter på statistikspråk. Mm. Och den disciplinen växer nu väldigt snabbt och det är det jag håller på med på dagarna mm. men vi har hittat ett sätt vi är först i världen faktiskt som har lyckats automatisera modellskapandet så att i normala fall så behöver du ha 10-20 matematiker som gör det här vilket är ju svindyrt mm. eh, det gör också att du får väldigt långsamt för modellskapandet tar många veckor många gånger. så om du väl får datan så bygger du nya, nya modeller nio veckor senare så kan du spruta ur det resultatet vi har algoritmer som, som, som bygger regressionsmodellerna åt oss i realtid så vår analys tar några sekunder istället för några veckor. Så så fort du lägger in datan så, boom, så är du svaret. Vilket gör att du kan köra det ganska ofta. Och du får väldigt bra stöd i vad du ska öka, vad du ska minska i din spänd. Men också för att kunna rapportera på ett sjukt trovärdigt sätt till överledningsgrupp. ledningsgrupp.
0: Mm. Okay. Uh. Så att det gäller att få fram det här, den, den automatiserade analysen.
1: Ja. Är det vi pratar om? Ja, för det, det vet ju både du och jag. Det gissas ju rejält. Uh -huh. men, och det, det komiska är att det finns jättemånga, vi växer ju väldigt snabbt, men det finns jättemånga marknadschefer och säljchefer som vill gå mot ett mer och mer korrekt svar, mm. som ser inlärningstakt före prestige men det finns ändå en ganska substantiell del som vi, vi kallar dem FOFO fear of finding out, de vill inte veta hur rätt eller fel de ligger, de vill liksom helst gå, <laughs> jag, jag, tror, jag tror faktiskt att det ligger någon nära här, man, man vill känna sig som Picasso, man så här, jag är så genialisk, jag har kommit på den här mixen ja. och så tycker man att den funkar så vill man liksom inte ja, jag tror att,
0: att det känns sådär i, 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 i min värld, jag springer runt så är det ju så att, att man har börjat acceptera det här att det går att mäta, mm. men den här analysdimensionen, den har man liksom inte riktigt tänkt sig, eller så ser man inte ännu riktigt Nej. att man måste kunna få svar på det här men, men det kommer ju
1: framåt precis som du säger. Men något som är extremt exalterande faktiskt om jag bara får nämna det, det är att jag tror inte det finns något annat område- i ett mellanstort eller stort bolag- där du med så liten insats- kan få så stor impact på det finansiella. För att bara genom att justera din marknads- och säljmix- öka, till exempel de flesta tjänar på att öka marknadsföring- och sänka mängden säljare. Mm. Och sen en massa småputs där i. Men bara genom att ställa om den- så kan du få ganska dramatisk tillväxtökning- och sänkning av kost- så att du får en högre marginal också- vi har redan flera sådana case. Det är så otroliga siffror de får.
0: Men det du är inne på nu det är ju ett problem, är ja. klart. Att man har en, har en felaktig mix. Ja. Men, men det finns en del andra typer av problem som man springer på- eller som man har, som man kanske inte riktigt är medveten om- som är relativt generella.
1: Är ja, men precis. Riktigt. Det som är intressant med, med Proof- eftersom det bygger på matematik- så det är inte så mycket tyckande, utan matematiken mm. ger svar- um, det, det finns några generella saker som vi ser konsekvent till exempel så den har berört redan att alla bolag hittills som jag jobbar med lägger för lite på marknadsföring och för mycket på säljare och det intressanta är att det är i huvudsak amerikanska case och de tycker ju vi i Norden duschar marknadsföringspengar men de ligger för lågt på marknadsföring. Mm. Och på climb är bara one, men på så, så, så sa jag upp några säljare och la betydligt mycket mer pengar på marknadsföring så vi har en högre marknadsbudget än den totala säljbudgeten och det är ändå kraftverk där jag tror att det, man förväntar sig att det är folk i din och min ålder som åker runt och skakar hand och middagar och gör stora affärer vi gjorde en extremt marknadsföringsdriven tung mm. B2B affär. Mm. Uh, ja, så, så så mer på marknaden och sen inom marknaden så kan vi se några generella nästan alla lägger för lite på PR. Mm, det är mm. eh, nästan alla, framförallt B2B-bolag Lägger alldeles för mycket på leadsgenerering. Om mm. De tänker det, grovt köpresan mm. i, Eller den totala mm. livscykeln I tre faser Hur skaffar jag leadet? Hur går jag från lead till affär? Hur går jag från affär till att växa kunden? Mm. Så ligger de flesta för tungt på första Tredjedelen mm. Mm. Och det är väldigt många bolag som har som primärt KPI, Marketing Qualified Leads mm. Och det är något vi ser i proof är helt galet Mm. Du, du tjänar på att lägga betydligt mer i de kommande, de därefter två följande. Jag tror att man hamnar i att mäta MQL som primärt KPI för att det är så lätt.
0: Ja, och, och traditionellt sett så är det det
1: säljarna liksom frågar. Och, och plus att säljare, mm. säljare förstår inte marknadsföring. Och då säger mm. de så här, men får vi bara bra leads så är vi nöjda. Mm. Och så tror då ledningen, ja oh, men nu ska vi säga till marknaden att vi ska bara generera leads. Och då, då, då ser du en annan grej som vi ser generellt. De flesta lägger alldeles mycket pengar på event- Mm. Event är perfekt att driva leads mm. Men det driver inte nog mycket affär Vilket är inte, det är inte samma sak Mängden leads och mängden affär är inte samma sak mm. uh, Så du får en jäkla massa visitkort Men det är ja, där. Uh, sen så Det är en annan intressant grej kopplat till PR De flesta tror att PR är primärt är awareness mm. PR är primärt risk mitigation Kopplat till det vi pratade om jättetidigt idag mm. Hur du sänker risken Precis innan du köper så PR, analytiker kommentarer och referenscase, de tre sänker den upplevda risken i affären. Ja. Och i B2B skapa trygghet och ja. skapar trovärdighet. Ja. Ja. förtroende, precis. Trygghet, ja. trovärdighet, riskminimering, förtroende. Den, den jobbar jättehårt med alla dem och, och det gör att eh, du, du får större och fler affärer och kortare. Alltså du vinner jättemycket på förtroende egentligen. Och, och så PR slår väldigt hårt i slutet av köpcykeln. Den slår på awareness, topp of the funnel. Men den slår ännu hårdare på slutet. Mm. Och vi har sett, sett ett sånt, vi är inte involverade i det. Men det är en PR-byrå som vi känner väl. De har i, i, lyckats extremt bra med sin PR kring det här caset. Men awareness-mätningarna har knappt rört sig. Fast kunden tjänar mycket mer pengar. Och då är det win rate som har gått upp. Mm. Så de får inte nödvändigtvis högre kännedom. Men de får mycket högre trovärdighet och upplevs som lågriskalternativ då ja. i, i sin kategori.
0: Nej och det finns ju det är ett intressant fenomen generellt sett att eh, vi har gjort eh, poddavsnitt här ganska nyligen som handlar väldigt mycket om det här med, med, med branding och, och det och att millennials tycker att det är otroligt viktigt med, med det här med varumärken oh ja. och trygghet och att köpa av företag med rätt värderingar ja. som ger mig så att säga harmonerar med mig väldigt ja. mycket
1: jämfört med tidigare generationer. Ja. Sådär. Så att, nej men ordet förtroende och det här är lite intressant för att i Medis-boken pratar vi jättemycket om det för det, mm. ju större affärerna är desto viktigare förtroende och det ser vi även i provmätningarna. Kan du att kan du, kan, du kan du driva trust mm. så vinner du fler affärer snabbare Högre alltså det mm. det Uppfattas med. som thought leader. Ja, precis. Mm. Det är också ett sätt. Det är ju ett sätt att driva trust. Mm. Det ska vara ett sidospår här. Något som jag ser är ganska intressant är att jag tror att det är för många som försöker driva ett thought leadership som inte har förstått att du måste ligga åtminstone på halvdistans från det huvudämnet. Det gör ju du i din podd. Den är ju väldigt relevant för business reflex.
0: Mm.
1: Men det finns, om du tittar på många som driver ett eh, stora... Så som på sina LinkedIn och annat får väldigt stora, stort genomslag de ligger oftast för högt upp jag kan ta ett exempel Per Jätte jättetrevlig kille mm. jättekul att följa mm. men förstår du vad han säljer?
0: Nej, jag följer honom faktiskt inte. Nej, det är inte
1: det. Nej. Men, men han, han, han ligger ett exempel så här. Du och jag kan ju skriva inlägg ja, som okay, handlar om skilsmässor. Vi kan skriva ja. om uh, ja. varför är det fler barn som har ADHD. Vi kan ta ämnen som har jättebreda anslag. Ja. Och få ganska hög engagement. Alltså sociala mediers primära måttetal Då är det för många som inte förstår att engagement... Om du driver för hårt på det så kan du tappa för mycket relevans... Mm. Och då tappar du hur det påverkar din affär. Mm. Just det.
0: Ja, men det jag förstår är en naturligtvis intressant så, så att, poäng. det är lätt sen, att hamna
1: där. Sen är det lika många, och det, det, det är ju också av fel att andra mm. hållet då, som ligger för nära sin affär. Så mm. de blir för säljiga. Mm. Så fort de kommunicerar på LinkedIn så är det bara me, myself and I, this is my mm. product. Mm. Mm. Men, men det ligger du på ett insiktsfullt lager däremellan så att du går större... Till exempel Megadis föddes så. När jag drev Vendemore så ville vi hitta en kontext- för, mega, för, för ABM. Så då började vi prata om större affärer. För vi jobbade med över 140 Fortune så vi fick ganska mycket insyn i stora affärer. Så började vi bara samla på oss. Men de där gjorde något smart. Och så till slut var det ett slide deck. Så när vi åkte ut till kunder- Istället för att säga sen vi vill ha ett möte om campus marketing så så vi kan köra ett lunchseminarium om saker vi har sett för vi jobbar med över 145 värdebolag. Ja, vi, vi kan visa kan lite en på det. Ja, exakt. Mm. Och i det mm. låg ja. campus marketing. Exakt. Embedded, mm. ungefär som Aston Martin finns i Bondfilmen. Mm. Och då ligger du på en då ligger du fortfarande på ganska högt engagement men också jättehög relevans. Mm. Så den där mm. där förlåt sidospåret men det Nej, men det, det hänger ihop med det här. För det är ju nämligen en problemställning.
0: Mm. Och jag tror många som går och funderar över det här. Var mm. någonstans jag ska hamna där. och mm. Hur jag ska göra content och vad jag ska göra content för. Hur det ja. ska hänga ihop med köpresan och exakt. alla de här sakerna. Ja. Liksom. Men du, eh, om vi skulle försöka konkretisera lite grann här. Vad, vad är det för någonting som man konkret sett vill liksom komma fram till här då? Lite beroende
1: på situation. Ja, men det, det finns, det finns nu två... Nu ska vi dela in det lite. Ja, men exakt. Mm. Det är alltid lite lurigt när man försöker generalisera hårt, men om vi ändå tillåter oss göra det. Du kan, vi du kan säga du har, du har en kategori av bolag som är the frontrunners. De har kommit ganska långt de är de är på topp på topp på alla möjliga digitala metoder och så vidare. Mm. De har oftast mätningsanalysmässigt börjat jobba med något som heter multi-touch attribution. Och det är olika verktyg, till exempel Google 360 och andra, där du Försöker fånga alla typer av digitala touchpoints via mm. retargeting-annonser, via webbesök, via signups, via mejlklick och så vidare. Så försöker du samla det i ett flöde och så försöker du med hjälp av det härleda var pengarna ska spenderas. Problemet med en modell, och den kan inte gå in springer in i då, det är att man till slut ser, för nu mäter bara det digitala och bara det som konverterar. Och ja. händer då i spänd tror du? Du går ju stenhårt på SCM mm. på e-militskik e mm. alltså du, du går säker. i de som ja. konverterar. så till mm. slut så går du så hårt där att du bommar hela branding och PR området som har en medellång till lång effekt mm. och de bolagen springer ganska ofta in i något som jag kallar badkartsproblemet. Mm. Precis, det där med badkartsproblemet tror du får förklara lite ja. <laughs> mer. Ja. är, det, det är faktiskt ett egenmyntat begrepp som jag jag myntade det när jag satt i styrelsen i ett bolag som under flera år växte svinfort. Men det jag faktiskt äh, sa under många, många år att vi går för hårt på hård konvertering. Vi bombar i positionering, thought leadership, branding, PR. Det mm. kommer att straffa oss. Mm. Och då, då, då lade jag ihop ett, på För det som är ett känt faktum är att churn oftast, inte alltid, men oftast är en funktion av mängden kunder. En procent av antalet mm. kunder. Mm. Och, och det vill säga har du större och större kundbas så får du högre och högre kör i absoluta tal exakt eh, det, det är känt. Och det andra som är känt är att om du blir svinbra på sök så har mm. du till slut, och sökvolymerna är ganska konstanta, mm. till slut har du hittat alla möjliga smarta sätt med långa meningar och speciella longtail och så vidare, mm. till slut har du fiskat ut hela sökvolymen eh, och om ni tänker ett badkart då, så har du inflödet av vattnet är li antal liter per sekund det är en fast takt och det motsvarar då när du har nått taket i sökvolymerna, då, då ja. hamnar det till slut att det är en fast tackhunder som rinner in och sen har du plug, pluggen öppen i badkaret och den motsvarar return, så att mängden vatten i badkaret som ökar och ökar den här tiden ja. driver en, ett snabbare och snabbare utflöde av vatten Mm. Och tillväxten i bolaget stannar upp och det finns flera, jag behöver inte nämna dem nu för det är lite uthängande. Men mm. till slut så hamnar de här i equilibrium, det Du säga vattnet in, det vill säga nya kunder via sök till exempel, mm. blir lika stort som takten som det rinner ut kunder. Mm. Och då har du helt plötsligt noll tillväxt. Mm. Och de
0: här bolagen har ju många gånger varit extremt nöjda med att lyckas med ja, den här ja, konverteringstakten ja. och så säga, den här digitala framgången och hela grejen. Ja. Och så börjar det där stanna upp. Ja. Och så får de panik
1: ja, och vet inte de vad de ska bara, göra. Nej, och det, ja. det de tjänar på, kopplat till mitt huvudämne då, eh, automatiserad market modeling det är att ta dem in vår typ av, eller av någon annan, vår typ av analys. Då ser du direkt, så, oj, vi måste hårt höja det som har med lång till lång effekt. Mm. Och så måste vi tunna ner, vi ligger för hårt på, på vissa konverteringsområden. Så du får en bättre balans. Sen har du nästa kategori, som är låt oss kalla det, eftersläparna. Mm. Mm. det är oftast och det här gäller väldigt många svenska B2B-bolag mm. där har man en extrem övertro på säljkåren, man tror man sitter nästan och räknar så här, men tar vi in fem nya säljer så betyder det så här mycket mer i omsättning vilket av själv skäl verkar vara en sanning fast det ändå inte är det man, har, man, man kan lägga, man har hundra säljer och sen då lägger man bara fem miljoner kronor på marknadsföring vilket är helt barockt Mm. På Climon la vi mer på marknadsföringen på säljarna och fick extremt bra resultat. Men de typerna av bolag tjänar på att jobba med den här typen av modeller för att se ett, hur galet de ligger. Mm. Och två, okej okay, vi ligger galet, hur ska vi ställa om det här då? Mm. För det är alltid lite skönare att ställa om med en, en, om du har en matematisk modell som ledningsgrupperna har köpt in på och lita på. Mm. Och här är det faktiskt en fördel att CFO är är oftast ganska skolad i regressionsanalys- vilket gör för marknadsgruppen är det väldigt mm. bra. Så när och säljgruppen går till CFO-vd- och, och pratar om den här typen av modell- så sitter CFO och nickar så ah, ja, jag förstår. Jag har faktiskt läst matematisk statistik i skolan till och med. Mm. Och, och då får du en buy-in. Då litar de på modellen.
0: Mm.
1: Och då vågar man börja förändringar. Mm. Så det, det du
0: säger här egentligen- det, det är helt nya kopier som man vill ha svar på-
1: Ja, men det, Precis, såna, ja. det, och det, det fina är att när du jobbar med den här typen av modeller då kan du helt plötsligt jobba med kopior som är kopter du ser hur mycket du driver omsättning och vinst. Så varje individ i marknadsteamet till sitt område kan se hur mycket bidrar till, till omsättning och vinst istället för att se Lars, hur mycket bidrar du till antal followers från Indien på Facebook? Mm. Det där var lite ironi då. Men. <laughs> Eller hur högt engagement har vi på, på, på LinkedIn? Vilket ju, apropå det jag pratade om tidigare, kan slå helt fel. Så att när du har, eller så, som nästan alla större bolag, B2B-marknadschefer sitter, vilket är helt bizarr, att det är den här hetsen kring marketing qualified leads. den ja. hela världen kretsar kring hur man leads generera, vilket de som driver det, när jag pratar med dem off-record, säger man att det här är helt hål i huvudet, fast det är det jag mäts på. Jag har ja. till och med bonusar på det. Vilket ju blir helt galet. Mm. Och, 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 och då kan du istället bygga kopier mot vad som faktiskt driver vad Ja,
0: jag tror att det här har satt fart på en väldigt massa tankar Kristoffer eh, eh, kring hur man ska mäta och analysera den här eh, världen som vi nu befinner oss i, vi som eh, älskar det här med marketing och sälj, vi som nördar, vi som är nördar. Och, eh, och att vi behöver bli mer nörda på matematik, det tror jag har gått, eh, framgått extremt tydligt utav det här podcastavsnittet. Mm. Så jag tänkte bara att slut säga så här att om man vill få tag på dig då Kristoffer och, och diskutera de här frågorna lite närmare, vad, vad hittar man dig någonstans då? Jag tror jag vet vad svaret blir, men Ja, ser vi,
1: kan, vi kan ge tre olika svar Dels proofanalytics.ai Det är vår webbsida Sen Kristoffer eh, Engman på LinkedIn Det är det absolut enklaste om man vill få kontakt med mig Sen så Megadillsadvisory.com Som är vårt utbildningsbolag Kring stora affärer som också bygger på vår bok mm. Så att, de tre får du. Men såklart ska man följa mig som individ Så är LinkedIn den solklara
0: mm. Och är man nyfiken på den här boken då? När var
1: den skulle komma ut? Ja, men den är, det roliga är, att den är vi, ute den? Nej, nej vi, nu sitter vi med grafik. Så, Aha, vi sitter så du och vet inte när den ska komma? Jo, jo. jo den, är, den är färdigskriven om någon vecka bara. Så att, <laughs> ja, ja. Vi har lovat att den ska vara tryckt innan maj är slut. Okay. Så det är väldigt snart. Okay.
0: Så, ja. uh, På en digital bokhylla. Och vi kommer också snart, komma med, med
1: information om en lanseringsfest. Ja, ja,
0: precis. Vi, får vi, kanske, vi kanske får göra ett nytt avsnitt med boken är, Exakt. Och är en snackig. Men du ska jättestort tack för att du kom hit tack och själv. delgav dessa erfarenheter och insikter. Tack så jättemycket mycket. Tack. Tack själv Lars. Och till alla lyssnare där så ska ni bara göra precis som ni brukar göra: att se till att vara extremt relevanta där ute. Tack och hej.